0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer ThinkPods. Das ist die Podcast-Reihe des Thinktanks One-to-One -One Multichannel im Deutschen Dialogmarketing-Verband. Wir stellen fest, dass Corona unterschiedlichste Auswirkungen hat auf alle möglichen Arbeitsbereiche. Großveranstaltungen und Kundenbesuche werden derzeit abgesagt oder eben auf unbestimmte Zeitpunkte verschoben. Und das stellt Unternehmen vor große Herausforderungen, gerade wenn es darum geht, Geschäftskontakte zu pflegen und aufzubauen. Und deswegen ist das Thema unseres heutigen Think Tanks, welche Auswirkungen die aktuelle Situation auf den Kundendialog hat. Und ich begrüße ganz herzlich dazu die liebe Petra Melzer von Inksmail,
1: schön, lieber Boris. Ja, die Firma Ingsme steht ja tatsächlich vor all diesen großen Fragen, die du hier gerade in die, in die Runde geworfen hast. Auf welche Veranstaltung gehen wir? Wo sind unsere Kunden gerade unterwegs? Aber auch, wo sind unsere Interessenten oder auch Leads, die gerade darüber nachdenken, im E-Mail-Marketing gerade in dieser Zeit besonders Gas zu geben oder tatsächlich auch hier die neue nächste Stufe zu nehmen, zu sagen, sie wollen noch mehr personalisieren und all diese Herausforderungen, die wir gegenwärtig auch haben. Und das ist keine leichte Entscheidung, weil man diese oft auch privat hier ähm, beruflich jederzeit abwägen muss. Was stecken hier für Chancen, für Risiken drin? Aber wir konnten schon jetzt, ich kann schon ein bisschen in der Vergangenheit sprechen, auf tolle Formate umschalten, die auch großer Beliebtheit gefolgt sind. Das heißt, dass wir zum einen unsere ganzen Schulungsformate, also wir als Softwarehersteller haben natürlich auch die Aufgabe, unseren Nutzern Dinge an die Hand zu geben, wie sie die Software noch besser und schneller nutzen können. Da haben wir dann Online-Seminare angeboten oder aber auch, dass wir hergegangen sind und haben eine ganze Partnerveranstaltung digitalisiert. Das war also auch ein spannendes Drehen von einer Präsenzveranstaltung, die oft einen, einen Tag in Anspruch genommen hätte, das dann auch auf ein kompaktes Digitalformat runterzubrechen. Und klar, es bleibt der Mensch oder der Dialog in diesem eigentlichen Sinne auf der Strecke. Aber wir sehen auch ganz, ganz große Chancen in dieser Digitalisierung.
2: Das kann ich bestätigen, Nick von Rabbit. Ich, ich war beim, beim Inkspray-Partner-Tag online ja dabei. Und das, das war eine Kombination aus im Grunde wie eine Fernsehübertragung, was ich super fand, weil es eben nicht diesen Anstein von Dialog hatte, sondern gesagt hat, nee, das ist jetzt eben auch ein Teil Frontalveranstaltung Das war informativ, das war abwechslungsreich. Und dann kam eben noch ein gemeinsames Mittagessen und vorab habt ihr Suppen verschickt an alle Teilnehmer. Diese, diese Art, diese Kombination, wir zeigen was und danach haben wir einen expliziten Raum, wo man eben sich austauschen kann und wir futtern zusammen. Das fand ich sehr, sehr elegant. Die Frage ist aber aus meiner Sicht nicht nur, Wann dürfen wir das wieder, ich glaube, die große Frage ist, wollen wir überhaupt wieder irgendwann auf Messen gehen? Also natürlich, Ich bin zeigt mir eine Bühne und ich springe drauf. Vorträge halten, super. Messen, fantastisch. Direktes Kundengespräch, hervorragend. Ich, ich vermisse das, aber die Frage ist, ist das nicht vielleicht sogar durch diese Krise, die wir jetzt durchleben, vorbei? Kriegt man das denn noch hin, dass man, dass man 10, 20 Mitarbeiter eben für zwei Tage zu einer Messe schickt oder werden das die Unternehmen gar nicht mehr tun. Also ich, ich persönlich würde die These in den Raum stellen. Es ist nicht nur die Frage, wie finden wir jetzt eine Überbrückung für die Zeit von Corona. Ich glaube, wir müssen eine Lösung finden für die Zeit nach Corona, weil so wie es war, wird das aus meiner Sicht nicht wieder sein.
3: Aus unserer Sicht bei Payback, wir sind ja sehr aktiv auch in Vorträgen auf Messen und Konferenzen und wir haben gesehen, wie schnell sich auch in den, in den Monaten März, April alles von Präsenzveranstaltungen zu, zu Online-Seminaren gedreht hat. Und auf der einen Seite ist es beeindruckend, wie schnell und wie unproblematisch es ging, wie viele Veranstalter hier umgestellt haben, die technischen Voraussetzungen hatten. Es geht aber auch ein Teil verloren, also gerade diese Interaktion zwischen Vortragendem und, den, und der Audience ist oft in diesen virtuellen Formaten nicht gegeben. Also man hat gar keinen Kontakt mehr zu den Zuhörern, zu den Teilnehmern. Man sieht nicht, wie gut das Thema ankommt. Man kriegt wenig Resonanz, mal abgesehen von Chatnachrichten etc. Aber das ist noch etwas, wo, wo wirklich ein Teil wegbricht im Vergleich zu den Präsenzveranstaltungen. Und ich denke, da muss ich noch was tun, damit dieser Austausch im Dialog mit den Kunden auch noch weiter bestehen bleibt. Also gefühlt, Helmut, von meiner Seite her ist es so, dass die Leute, das ist wie Netflix gucken aktuell. Also bei diesen Konferenzen und sonst irgendwas, da kriegt man diese Frontalbeschallung, was alles nett ist und informativ, aber gefühlt, das, was der Marc auch da gesagt hat, dieses Interaktion zwischen den Leuten, das geht komplett gerade flöten. Also wir merken auch, wenn wir, wenn wir Webinare halten, wenn wir irgendwelche Konferenzen halten, dass schon auch Teilnehmer da sind, die... Man aber nicht wirklich weiß, ob die jetzt wirklich dem zuhören, ob die jetzt einfach nur noch ihre Zeit damit verbringen, das Konsumieren, aber sich damit beschäftigen oder eben auch diesen Austausch wagen. Ich glaube, da müssen wir noch neue Dinge finden.
0: Ja, ich denke also, Matthias, hier, da haben wir, glaube ich, noch einen ziemlich weiten Weg zu gehen, um uns auch äh, anzupassen. Und das wird wahrscheinlich ein evaluatorischer Weg sein in dem Sinne. dass es eine, Ja, es gibt kein Feedback, kein direktes zumindest, wo man den Leuten ins Gesicht guckt und dann Feedback bekommt. auch wir haben jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr viele Konferenzen gehalten oder auch Vorträge gehalten auf diesen Konferenzen, bei denen wir doch eine Art Feedback bekommen haben. Und ich denke, das ist nur eine Veränderung. Also wir haben hier zum Beispiel dann auf der OMR-Veranstaltung mit den Slack-Channels gearbeitet. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also da gibt es einfach eine andere Art der Interaktion. Und äh, auch das Feedback danach war dagegen wieder fast, also nicht persönlicher, das stimmt nicht, weil persönlicher ist einfach nur dieses Face-to-Face, -Face, auch egal, welcher Veranstaltung wir sind. Aber dennoch, dass die Leute sich motiviert fühlen, nochmal kurz eine äh, E-Mail zu schreiben. Entweder einfach nur zu sagen, dass sie einen Vortrag gut fanden, worüber wir uns natürlich auch freuen, aber einfach auch andere Sachen zu sagen und da mal nachzufragen. Das heißt, dort war durch diese konsumierende Haltung aller Netflix, wie der Helmut das gerade eben sagte, auch der Weg schneller, um den Kontakt aufzunehmen, zu denen, die mir da gerade gesprochen haben. Einfach mal kurz ein E-Mail, einfach mal LinkedIn, kurz eine Nachricht schicken. Das hat auch einen Vorteil von einer direkten Response, die man da erleben kann. Also von daher glaube ich, diesen Wandel gilt es mitzugestalten. Und da bin ich vollkommen bei dir am Boot,
2: Matthias. Ich glaube, wir müssen hinterfragen, was macht denn eine Messe bisher aus? Und ich, ich glaube, bislang war es so, auf einer Messe sind ganz viele Leute, die potenziell Interessenten sind. Das ist ja das, was, warum wir da hingehen. Und dann ergreifen wir Maßnahmen, um etwas zu erreichen. Was wollen wir erreichen? Wir wollen ein individuelles Gespräch erreichen. Das heißt, wenn jetzt jemand, und deswegen gibt es ja auch solche Formate, die ihr alle kennt, diese B2B-Formate, wo gesagt wird, wir haben hier ganz viele interessierte Einkäufer und wenn man ganz viel Geld zahlt, dann kann man mit denen one to one haben. Das heißt, wir müssen so eine Messe im Grunde zerlegen in die einzelnen Elemente und fragen, was ist das, was uns eigentlich wirklich interessiert? Und ich glaube, was uns wirklich interessiert, ist, in die Lage versetzt zu werden, mit Menschen, die zu dem passen, was wir machen, individuelle Gespräche führen zu können. Und zugegebenermaßen, ich, ich halte ja wirklich hinreißende Vorträge. Und ich kriege natürlich auch Feedback, wenn ich da ganz viele Teilnehmer drin habe. Aber der Vortrag ist das eine, das Feedback im Vortrag von den Teilnehmern, wenn die lachen oder klatschen, das ist das andere. Aber am Schluss ist es der individuelle Dialog, der am Schluss rauskommt, wenn jemand sagt, ich wollte mit Ihnen nochmal darüber sprechen. Und ich glaube, so muss man jetzt diese Messelandschaft, diese Veranstaltungsthemen zerlegen und sagen, wie kommen wir denn jetzt, mit welchen Methoden kommen wir denn dahin, wo wir hinwollen, nämlich an den individuellen, persönlichen, gerne auch digitalen Dialog mit der einen Person, die zu uns passen könnte. So ähnlich wie früher in der Disco.
1: Dem stimme ich total zu, Nick. Und ich glaube auch, das ist jetzt die Zeit, wo Unternehmen, also ich habe vorhin für die Firma X mal ein paar Beispiele gebracht, wo jetzt Erfahrungswerte gemacht werden. Die sind wichtig und die sind im Zweifel nicht alle gut. Also ich denke, so ehrlich muss man an der Stelle auch sein. Aber das Bedarf es jetzt, um auch deiner These oder auch deinem Gesprochenen zu folgen, nämlich zu sagen, wir müssen das herausfinden, wir müssen das zerlegen, wir müssen gucken, worauf es uns eigentlich ankommt und ich glaube, es hat auch sehr viel mit Haltung zu tun, also die Haltung eines Unternehmens, Haltung eines Einzelnen, Haltung einer, einer Kultur, worauf legt der jeweilige Wert und nochmal das neue große Schlüsselwort der Abwägung, also was nimmt man in Kauf oder was geht dabei verloren, aber wo steckt eine Chance drin?
0: Jetzt setze ich vielleicht noch mal einen drauf, indem ich sage, wir sprechen hier von der Zukunft und wie könnte sich das verändern? Ich würde mal sagen, vielleicht gibt es so einen Mix ne, aus Präsenz und äh, digitaler Veranstaltung in Zukunft. Ja, und dann wirst du noch mehr, also ich unterstütze das, dass wir sagen, hier, wir müssen einfach ausprobieren. Ja, und wenn man sagt, man spricht so gegen eine Wand und sieht die Leute nicht, dann äh, ist das erstmal ungewohnt. Aber auch damit muss man sich arrangieren. Aber ich sage jetzt, für die Zukunft wird es ein Mix aus Präsenz und virtueller Veranstaltung sein und dann hast du mit zwei Zielgruppen zu tun. Einmal die, die da sind und direkt quasi, du siehst es und die, die erst nachgelagert agieren Ja und das wird immer live zugeschaltet. Also ich glaube, das ist nochmal, das ist für mich die Entwicklung.
4: Also wir bei der MUND Direkt haben im Prinzip jetzt das Thema mit den Messen und dem Messestand ein bisschen anders, weil wir immer sehr erfolgreich waren mit konkreten Kundenterminen auf der Messe selber. Und es hat vorhin auch der Helmut schon gesagt, der Mensch ist ein Herdentier und wir leben einfach auch über die sozialen Kontakte. Und es gibt sicherlich auch gerade bei uns allen so etwas Gefühltes, dass wir so denken, Na ja, irgendwann wird die Zeit vorbeigehen und dann wird es wieder so, wie es früher war. Und ich glaube, ganz so wird es nicht. Es wird sicherlich ein Mix werden. Und wir haben natürlich auch gerade bei diesen großen Formaten, wie bei vielen, das Thema, dass es neue Konzepte braucht. Und diese neuen Konzepte können vielleicht auch so sein, dass wir die noch gar nicht wissen, wie das genau sich alles entwickelt. Aber das Thema kann natürlich auch nicht sein, dass es rein virtuell interaktiv bleibt. Weil, was wir auch festgestellt haben, bei der MUND direkt sind wir sehr stark mit Workshops zugange. Und das Thema ist, dass wenn das Ganze jetzt sozusagen, das ist auch eine Herausforderung, wie wir das virtuell meistern. Und ich glaube, wir haben auch alle dieses Thema, dass wir merken, dass wenn ich jetzt mit einem Kunden in einer Teamsbesprechung oder Zoom bin, dann hat ein es einen anderen Duktus. Das heißt, es ist viel formaler man versucht sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das, worüber wir alle, also auch über eine Emotion im Prinzip uns ausdrücken, das bleibt eigentlich auf der Strecke und das ist genau das, was einem eine Messestand an einer Veranstaltung dann passiert, dass man im Nachgang mit den Leuten eigentlich dann mal richtig noch ins Gespräch geht, jemanden wirklich auch kennenlernt und ich glaube, da haben wir alle im Moment gerade so ein bisschen vielleicht so ein Bedürfnis, was so auf der in der Schublade steckt, wo wir hoffen, dass wir ein Format entwickeln können und Konzepte entwickeln, wo wir das auch weiterhin leben können. Das ist ganz wichtig, weil das ist ein menschliches Bedürfnis.
3: Die Frage ist ja auch, wenn alles virtuell bleibt und Konferenzen, Vorträge virtuell sind, wird natürlich auch der Konsum und die Anzahl der konsumierten Vorträge steigen. Mhm. Was natürlich dann eine Konsequenz sein wird, ist, dass auch die Qualität der Response auf einen Vortrag damit auch runtergeht. Wenn ich vorher fünf Vorträge im Jahr vielleicht gehört habe und jetzt plötzlich 20 höre, dann werde ich nicht bei 20 Themen genauso responsiv sein als Kunde wie bei fünf im Vorfeld. Insofern wird es sicherlich auch einen Qualitätsaspekt noch haben.
2: Es hat aber auch einen gigantischen Skalierungseffekt. Matthias, Entschuldigung, dass ich jetzt reingerätsche, Weil wir können jetzt Vorträge aufnehmen, und entsprechend dann auch zu anderen Zeitpunkten wiederverwenden. Wir haben angefangen, vor einiger Zeit von unserem Kongress die Vorträge aufzunehmen und eben wieder zu verwenden. Das ist eine Riesenchance. one to one Channel als Idee, jeder bekommt seinen Inhalt zu dem Zeitpunkt, zu dem er ihn braucht, über einen digitalen oder nicht digitalen Kanal. Gleichzeitig wollen wir aber gerne zu Messen gehen, um dann zu einem spezifischen Zeitpunkt für eine definierte Menschenmenge einen Vortrag zu halten. Das ist Eigentlich Quatsch. Das ist so ähnlich, wie sich das in den Universitäten verändert. Ich habe mit einem Professor gesprochen, der gesagt hat, warum soll ich denn eine Vorlesung halten, wenn es doch drei Top-Top-Top-Leute gibt, die diese Vorlesung viel besser halten können als ich. Da bringe ich doch meine Zeit viel lieber damit, ein Seminar mit den Studenten zu machen, mit ihnen über das Thema zu sprechen, was jemand anders vielleicht sogar besser vorgetragen hat als ich. Und das ist auch wiederum eine Veränderung, die, glaube ich, vor uns steht, zu sagen, muss ich denn vor dem Auditorium stehen oder kann ich nicht einfach auch in die Kamera sprechen? Das ist halt eine fürchterliche Umgewöhnung für uns.
0: Ja, ich denke auch, also diese Wiederverwendbarkeit, das hat auch einen großen Vorteil, auch Nachteile, aber der größte Vorteil ist einfach, dass ich das konsumieren kann, wenn ich dafür Zeit habe. Also wenn es nur der Freitagnachmittag ist, aber leider wäre die Veranstaltung am Mittwoch gewesen, wunderbar, kann ich die am Freitag anhören, ansehen, den Vortrag dann eben geben, wann ich das brauche. Der Nachteil ist natürlich, aber auch gleichzeitig ein Vorteil, dass es einfach eine gewisse Präsenz hat, die über die Zeit konstant bleibt. Das heißt, ja, man kann sich den Vortrag von fünf Jahren auch nochmal anschauen oder jemand anderes und hat damit eine Art, Zeitzeugen, ein, ein gewisses Dokument in einer anderen Art, was man damals mal gesagt hat, wo man früher sagen konnte, habe ich mich versprochen oder habe ich Zahlen gesagt, das wollte ich gar nicht sagen, vorteilhaft. Das heißt, es gibt schon eine gewisse Authentizität allein bei dieser Aufnahme oder durch diese Aufnahme, dass wir einen Zeitzeugen haben, der hinterher wieder abrufbar ist. Die Frage ist, ob wir das wollen. Denn hier ist wieder eine Frage, wenn wir den Experten einladen, wie das Nick gerade sagte, der es einfach viel besser kann. Warum soll ich das nochmal erzählen? Ja, aber vielleicht passt das nicht so ganz in die Storyline, die ich bringen möchte. Also das ist ja auch sehr abhängig von dem Unternehmen oder von dem Thema, zu dem ich mich dann gerade äußere, dass die Storyline passt von Anfang bis Ende. Und die muss eben auch über die Zeitkonstanz haben.
2: Das stimmt. Aber das Besondere in unserer Welt ist doch, wie wir das Thema applizieren auf den Menschen, der vor uns ist. Und wenn du den besten Vortrag aller Zeiten hörst, dann ist das eine Aussage. Aber was bedeutet das für dich und was bedeutet das für die andere Person, mit der du vielleicht zusammenarbeitest? Und ich glaube, das ist die große Kunst, vor der wir dann stehen, zu sagen, na klar, hat jetzt Herr So und So gesagt, dass man auf die folgende Art und Weise Dialog machen sollte. Aber was bedeutet denn das für das Unternehmen, mit dem du zu tun hast? Die haben ja wahrscheinlich ganz konkrete Herausforderungen. Was machen sie mit den Daten? Wer textet das? Und da kommt man dann wiederum als Dienstleister mit rein. Und ich sehe das als eine interessante Entwicklung.
1: Spannend ist ja für den für den Kaufmann am Ende, was bringt mir das Ganze? Also ich finde es ja toll, einem Vortrag zu lauschen. Ich finde es spannend, einem Online-Webinar, einem Online-Seminar, einem Partnertag, einem was auch immer zu folgen. Auch als Unternehmen ist es spannend, das eben auszurichten. Aber am Ende geht es uns doch allen um einen gewissen Abschluss, um einen Lied, den ich aus einer Messe mit nach Hause bringe, um eine Visitenkarte, die wir getauscht haben. Das sind für mich Fragen, die ich mir stelle, wie verändert sich denn das jetzt? Welche Tools helfen mir dabei, hier wirklich weiterzukommen, eine Eins-zu-Eins-Beziehung herzustellen? Wie mache ich denn das?
4: Ja, genau. Ich glaube, das ist, was du gerade sagst, ist ganz wichtig. Tools haben wir, glaube ich, ausreichend. Wichtig ist, dass wir da auch Konzepte entwickeln, dass wir das ganz aktiv gestalten, wie wir hier zu dem Ergebnis kommen und mit dem Kunden eben über diese neuen Formen, Medien, Kanäle im, im Kontakt bleiben, im Dialog bleiben.
2: Natürlich, also wir brauchen das immer, aber wir brauchten das schon früher. Früher haben wir die Kunden auf einer Veranstaltung der Messe getroffen und mussten dann überlegen, wie geht's weiter. Und da gab es dann die Variante Visitenkarte, linke Tasche, rechte Tasche. Und man ruft die dann an. Und es gab natürlich die Variante Marketing Automation, Lead Mergering, automatisierte Strecken, individualisierte Dialog, Scoring-Modelle, um rauszufinden, wen wir betrachten. Da würde ich gleich gerne noch ein bisschen mit euch drauf eingehen. Ich möchte aber ein Bild noch mal malen. Früher sind die Leute in die Disco gegangen oder in die Bar und haben dort jemanden kennengelernt und konnten dann konvertieren, wenn sie das wollten. Jetzt gibt es Online-Dating-Plattformen. Jetzt gibt es Tinder, habe ich gehört. Das heißt, das Paarungsverhalten des Mitteleuropäers hat sich verändert, das Kennenlernen, also das ist ja im Grunde ist ja das, das Finden von Kunden sehr, sehr vergleichbar zu dem Aufbau einer Beziehung. Also man muss erstmal irgendwie jemanden finden, dem man überhaupt der 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 passen könnte und dann muss ich anfangen, diese Person kennenzulernen. Jetzt schneidet uns jemand plötzlich sozusagen die Disco weg. Jetzt dürfen wir nicht mehr in die Disco, wir dürfen nicht mehr in die Bar, weil man dort eben zu nahe ist und wir müssen überlegen, ja, wie gehen wir denn damit um? Das ist ganz ähnlich zu dem, was wir jetzt mit den Messen haben. Marc, alter Data.
3: Ja, der Unterschied, und ich glaube, das ist wirklich der Ansatz, bei Dating-Plattformen zum Beispiel, gibt es jemanden, der betreibt diese Plattform und der bringt die Leute zusammen und quasi hat einen Life-Cycle, den er quasi betreibt. Das ist das, was gerade auf den Konferenzen, auf den digitalen Konferenzen eben noch fehlt. Es wird Informationen bereitgestellt über die virtuellen Tools, aber es wird nicht dieser Dialog und dieser, dieser Austausch quasi gefördert. Und das ist genau das, was, glaube ich, der nächste Schritt ist, aus digitalen Konferenzen ein digitales Kennenlernen, einen digitalen Kundenfunnel letztendlich abzuleiten.
2: Wobei ich da noch fragen würde, sind das die Konferenzen, die Betreiber von Veranstaltungen messen oder sind das Firmen wie LinkedIn und Xing, die im Grunde Dating-Plattformen für Business sind?
3: Aber da fehlt genau noch der Hook zwischen den Konferenzen und diesen virtuellen
4: Netzwerken. Und dann bin ich wieder beim aktiven Gestalten. Also wir haben die Plattform, wir haben die Tools, aber es geht darum, dass ich da eine, einen Prozess neu denke, wie ich die Kundenbeziehung im Prinzip auch neu aufsetzen kann. Und dann sind wir beim Prozess.
2: Und bei dem schrittweisen Kennenlernen, dass wir aus dem Privaten ja kennen. Wir, wir lernen ja auch jemanden kennen und beginnen dann eben mehr über uns preiszugeben, mehr zu erfahren. Das ist ja im Grunde das, was man als Lead Scoring oder als Lead Nurturing Modell abbilden kann. Und das setzt unheimlich viel Know-how voraus, Empathie, Konzeption, Dinge, auf die wir verzichten konnten, weil es halt ging, dass man mal schnell mit jemandem quatscht und dann irgendwie wusste, ich beschreibe dem Angebot und jetzt vielleicht sind wir auch an der Stelle wieder an einem Punkt, an dem wir unser Verhalten radikal verändern müssen, weil so, wie es bisher ging, einfach nicht weitergeht.
4: Ja, dann sind es bewährte Methoden, die wir über die neuen modernen Technologien eigentlich umsetzen. Also wir merken ja, dass wir immer wieder an die gleichen Marketing-Stellhebel kommen. Das, was der Nick gerade sagt, das sind ja Themen, die wir schon lange spielen. Und wir kommen dann immer wieder an so neue Grenzen und Hürden, wo wir sagen, jetzt haben wir neue neue Situationen, neuen Kontext. Und wenn man sich auf das besinnt, um was es geht, dann merken wir, dass praktisch das Handwerkszeug, was wir kennen, gelernt haben, müssen wir einfach in dem neuen Kontext umsetzen.
2: Weil Dinge, die wir bisher intuitiv richtig gemacht haben, also jemanden kennenlernen und ein Gespräch führen, das müssen wir jetzt plötzlich standardisieren. Wir müssen es plötzlich formalisieren. Das fällt uns, glaube ich, so wahnsinnig schwer. Das wird für uns alle ein Learning.
0: Ja, dann danke ich euch ganz herzlich für diese sehr, sehr interessanten Einblicke und bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, unseren Zuhörern dieses Thinkpods. Bleiben Sie gesund und vor allem bleiben Sie im Dialog.